Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Yo soy la doctora Auri Curbelo, especialista en ciberseguridad y forense digital. El derecho al olvido. Quiero comenzar eh, comentando que el derecho al olvido, específicamente el derecho al olvido digital, viene desarrollándose ya como un tema de discusión en Latinoamérica, pero originalmente comenzó en Europa. Allí surge la polémica acerca del daño que puede ocasionar al honor y a la intimidad de las personas cuando existen informaciones que, san, que están totalmente desactualizadas e incorrectas. Muchas personas eh, típicamente quieren que sus datos desaparezcan de las redes o sean corregidos en Internet porque eh, de una u otra forma solicitan que los motores de búsqueda no muestren esos resultados porque les pueden afectar en su honor o le pueden perseguir toda su vida. El derecho al olvido digital, sin embargo, ha generado grandes debates en las áreas académicas y ha provocado decisiones regulatorias y judiciales en Europa. En el programa de hoy estaremos atendiendo y analizando los derechos y garantías constitucionales que se ven involucrados a abordar este tema, tanto como lo son la libre expresión, la libertad de prensa, el derecho a los ciudadanos a recibir información, el derecho a la protección de la intimidad, la dignidad y a la imagen privada. Por ahí un dicho que muy común que dice que la Internet no olvida. Y para ese tema, en la tarde de hoy he invitado al licenciado Jorge Torres, Torres Gómez. Jorge, ¿cómo estás? Déjame hablar un poquito de ti, Jorge, para que nos conozca, te conozcan nuestros, este, las personas que son fieles a nuestro programa. Jorge, licenciado Jorge Torres, es fundador de, un, de una página web que se llama datasensible.com. Jorge es abogado, él es miembro de la Asociación Internacional de Privacidad y tiene dos... Si no me equivoco, tú tienes dos certificaciones en esa área, ¿verdad? Sí, una, eh, en la vertiente legal y la vertiente técnica. O sea que podemos decir que tú eres una persona que conoce el tema de lo que es la privacidad. Sí, y antes de ser abogado era programador de computadora, yo uní los dos campos. O sea que tú tienes el tema de programación, el tema de leyes, ¿y cómo esas dos cosas se reconcilian en tu vida? Bueno, llevo como abogado más de 20 más años, de 20 años. Eh, y, y la tecnología cambia tanto que mi conocimiento de programación eh, prácticamente ya es obsoleto, pero el concepto básico no cambia y me ha ayudado mucho en, en mi área de, de legal. Te comento, eh, yo estuve hablando un poco con varios de mis colegas sobre este tema del derecho al olvido digital y una de las definiciones que nosotros encontramos para ir, por ejemplo, y conociendo un poco sobre lo que es el derecho al olvido y tú me dices si esta definición es concreta. El derecho al olvido digital es el concepto relacionado a la protección de datos personales, al derecho al honor y a la intimidad es el derecho que tiene una persona de no aparecer en Internet ni en sus buscadores, ¿bien? Yo quisiera que tú, que tú abordaras un poquito sobre lo que es el derecho al olvido digital para que los, los, nos escuch las personas que nos escuchan tengan una idea. Vamos a ver este ejemplo. Eh, a mí, por ejemplo, me, me retratan y empiezan a poner información mía negativa en las redes o poner información mía negativa en un periódico y eso me afecta. ¿verdad? Y yo quiero que esa información sea eliminada del web. ¿Eso es posible a través del derecho al olvido? Bueno, de entrada, para empezar, el derecho al olvido tiene mal nombre. Como tú dices, el Internet no olvida. Y el derecho al olvido digital, como está reconocido, eh, como cogió relevancia en Europa y es el que vamos a tratar hoy, no es lo mismo el derecho a la supresión. El derecho a la supresión es el derecho a pedir que borren una información. Eh, después te voy a aclarar, porque hay un reglamento que entró en vigor en Europa el año pasado y una de las confusiones es que el derecho a la supresión, el artículo une al derecho al olvido y, y crea una confusión, pero eso lo vamos a dejar Su, más... Supresión más sería que, que el motor eh, de búsqueda me, me borre, bueno, el, pero el de eso no es lo que estamos hablando. Es pedir a eliminar. Okay. El derecho al olvido no elimina, y eso es lo que te voy a explicar ahora. Vale. Okay. El derecho al olvido 
ya se reconocía en Europa bajo por jurisprudencia eh, empezó en Francia y en Italia y lo que era más bien era un límite a las actividades de los medios de comunicación ya sea prensa y televisión para que no hicieran pública otra vez información que en cierta época había tenido interés público pero en la actualidad ya no lo tenían eso fue evolucionando poco a poco bajo el derecho civil en, en, empezó Francia, Italia, tiene un nombre en, en, en francés, no te lo voy a pronunciar porque no eh, eh, droyal, whatever something, Pero, something la importancia del derecho al olvido toma relevancia con un caso significativo el caso se decidió en el 2014 Eso y es el caso ¿Cuál es, ese? Es, es, un, es el caso que yo creo que dio pie a que ocurriera esto y fue en España, ¿no? Eh, comenzó en España. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ok, aquí como 200 personas más o menos tenían reclamaciones parecidas a la que tú traes de que tú tienes una información que tú no quieres que aparezca cuando la gente iba a los motores de búsqueda eh, por ejemplo Google, que es el más conocido y entraban su nombre y apellido aparecía estos enlaces en el resultado de la búsqueda unos enlaces con información que no era eh, quizás eh, era perjudicial para la persona. Déjame hacer un paréntesis. Para estos jóvenes que típicamente se retratan teniendo, por ejemplo, actividades en París y entonces se ven bien, bien, bien crazy, bien locos, se retratan, esas fotos salen en Facebook y después entonces tú vas a buscar empleo y tu patrono te dice, yo no te puedo contratar porque típicamente los empleadores hoy día buscan las fotos de nosotros en las redes sociales y tú dices, mira, es que esa foto lleva ahí como 20 años, ese no era yo o ese era yo y ya no, no, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Y yo, por ejemplo, esa persona decide, mira, yo no quiero que esa foto se vea más porque me está haciendo daño. De eso es lo que tú eso, me estás... Básicamente, eso fue la problemática en España. Fueron como 200 personas van a, a la Agencia Española de Protección de Datos quejándose esto mismo. Dicen, mira, yo quiero que eh, agencia, usted me ayude a yo eliminar esto en Google. Específicamente en este caso era en Google. Era, era, bueno, los buscadores eh, eh, búsqueda Google, Yahoo, Bing, Bing eh, hay, hay una, pero Google es el, el más grande, monopolio. En Europa creo que tiene como el 90% de concentración de mercado. Bien. Eh, más o menos. Ok. La agencia española, cuando lleva, esto pasa por los tribunales de España y llega el momento que deciden referir la cuestión al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea. La Unión Europea se com eh, comprende como, creo que son 27, 28 países, eh, y entonces eh, la, va la Agencia Española de Protección de Datos con un caso representativo, que es el caso de, del abogado Mario Costeja. El caso de Mario Costeja, eh, por ejemplo, los hechos eran, esta persona había sufrido un embargo eh, de un bien mueble, algo así como si fuera un, una quiebra, eh, y él había resuelto la deuda y eso lo había publicado un periódico del país o sea, el periódico, en España el periódico reseña el problema de la deuda de esta persona exacto hay, hay un contenido una noticia en el periódico eh, diciendo lo que pasó lo que pasó y la noticia era correcta okay. ahora la problemática era que llevaba ya unos años creo que eran 10 años y esta persona, abogado, al fin, dice, mira, esto me está perjudicando en mi práctica. Porque por... no le permitía ejercer, porque le estaba haciendo daño, porque todo el mundo cuando lo iba a buscar encontraba que el tipo ya había tenido una deuda, que se fue a quiebra. Más o menos, como tú estás diciendo, una persona tiene, cuando era joven, por, 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 tú no quieres que información que hoy en día no es relevante aparezca. No es relevante que te pueda hacer daño. Exacto. Era perjudicial a su práctica porque si un cliente potencial buscaba a Mario Costeja, creo que era González, y aparecían los primeros resultados de búsqueda y cuando entraban, veían, mira, el abogado había sufrido un problema de, de bancarrota. Pero el abogado decía, mira, pero si ya yo sal de esa deuda, y eso fue hace un montón de tiempo, eso no, eso no es irrelevante actualmente porque no está con fin, eh, conforme al contexto actual. Vale. La cuando, afectaba, la afectaba a su práctica. Ok, cuando va, llega al Tribunal General de Justicia de, de Europa y se ve el caso eh, el, el caso 
es un poco más complejo porque se ve a base del reglamento vigente de la Unión Europea, que era el reglamento del 1995. Y entonces, pues, eh, eh, no quiero entrar en, en, en ciertas claro. áreas para confundir a la audiencia. No, vámonos entonces, en general. Eh, estaba el data control, el esto y la jurisdicción. Pero lo que resuelve, lo importante para efectos de, de lo que estamos hablando, es que primero, y esto así lo explica la Comisión Europea, eh, ellos tocan unos puntos la Comisión Europea tiene una página web donde dice, mira, hay el, el derecho al olvido lo están confundiendo. De entrada, no borra nada, no elimina noticias. Aquí es, te protege tu dato personal. Tus datos personales, tú tienes derecho a controlarlo. Y dato personal, en este caso, es el nombre y apellido. Si la persona entraba en este caso, Mario Costeja González, aparecían estos resultados. Y él no quería que aparecieran porque era perjudicial y no era relevante al contexto actual. Después que le dan la razón, el remedio que conceden es, y aquí pues la responsabilidad se la dieron a Google y no al periódico. En ese caso específico dijeron, la noticia en el periódico es correcta, el periódico no tiene que hacer nada. Pero entonces le dicen a Google, usted elimine el enlace cuando sea base de nombre y apellido. La noticia no desaparece, tú la puedes buscar bajo cualquier otra palabra que aparezca en, en, el, en la noticia periodística y va a aparecer. Y entonces, o tú la puedes buscar con la dirección de página web y va a aparecer. O puedes ir, digamos... Lo único que ahora no aparecería, para entender esto un poquito mejor, es que el tribunal sentenció y dijo, Google, vas a tener que removerme el nombre de la persona, que cuando yo lo busque por nombre y apellido, no me aparece. Si lo busco por nombre y apellido, no me va a aparecer la información de quiebra. Pero si utilizo otra, otras variables para buscarlo a él, sí me va a aparecer lo de la quiebra, pero no bajo nombre y apellido. Correcto. Ok, pues entonces eso afinca más el, el, el tema de, de que no es tanto el olvido, sino que es como esconder alguna información. El, el, el nombre correcto sería, eh, puede ser derecho a la relevancia, derecho a mantener la oscuridad. Eh, eh, el derecho al olvido es reducir la visibilidad de una información que nunca desapare eh, desaparece. El Internet, volvemos, como tú dices, muy bien, no olvida. O sea, eh, aparte de que hay un montón de copias. Eh, eh, hubo una agencia española, ENISA, eh, que bien reconocida ya, que hizo un estudio y dijo, la mejor manera de llevar a cabo, de, de lograr este derecho, es que no, que no se vea, digamos, a través de de los buscadores generalistas, en este caso Google, que no se ve a través de Facebook, que no se ve a través de Twitter, porque es la manera más fácil de tú acceder a la información. Claro. La información siempre va a estar ahí. Y de hecho, lo que resuelve este caso era que la si la información no era... Eh, eh, era impertinente, o sea, no, no pertinente al contexto actual. Eh, era eh, Eran unos términos en específico, creo que era... Y una excesiva al propósito de la recolecta inicial o al tratamiento. O sea, usar un, un concepto para decir, mira, que era la el derecho a la protección de datos que, que incluye el, el, el derecho al olvido digital. Entonces te pregunto, porque también hace eh, la controversia eh, que pudiésemos argumentar aquí del derecho a yo como ciudadana conocer la información tuya. Eh, ¿Dónde queda eso en términos de la... De, de la vamos a ponértelo así esta persona es acusada eh, estuvo, está en la lista de los eh, sex offenders ¿verdad? los ofensores sexuales y el individuo sale libre eh, sabemos eh, por ejemplo que muchos aparecen en unas listas, esa persona se reivindica, rehace su vida, etcétera, etcétera eh, yo como ciudadano, si lo voy a contratar yo quisiera saber que esa persona fue una persona acusada de una ofensa sexual, si se puede llamar de esa manera entonces, ¿dónde queda el derecho mío de conocer la información? que eso es una de las controversias que ha traído este, este tema porque entonces, si lo borras por el nombre y apellido, pero tengo que buscar otras variantes, ¿cómo voy a dar con la información? porque hoy día dependemos exclusivamente de esos buscadores de, de información para obtener los datos de ese individuo ¿Qué opinión merece para ti eso? O sea, ¿Dónde queda mi derecho del ciudadano de conocer la información? Porque si es una mala persona, yo quiero saber si es una mala persona. Si es una persona que se metió en lío, yo quiero saber que metió en lío. Pero al abrir este espacio del derecho al olvido digital, donde se borra parte de la información, ¿cómo entonces queda la parte de nosotros? Ok. Hay que aclarar el derecho al olvido 
aplica en Europa en estos 28 países de la Unión Europea. Todavía en Estados Unidos no, no, no se reconoce y Google, el, el compromiso que tiene es que lo tiene que dar el servicio cuando alguien solicita ser olvidado allá en Europa. Allá en Europa. No acá. O sea, que, que okay. acá no podemos aplicar esa... Toda, todavía no, eso te lo voy a, a, a explicar más adelante, pero volviendo a, a, a este interrogante, correcto lo que tú dices, la Comisión Europea explica que esto se decide... Eh, la Corte Nacional de cada país tiene que... Eh, acuérdate que cuando deciden esto, esto fue en el 2014, previo al reglamento que entró en vigor en el 2018, en mayo del 2018. Ya han habido cuatro años de evolución. Me estoy empezando con ese año para explicarte qué fue lo que decidieron. Y como la, la, la Comisión Europea bien claro explicó, esto hay que atemperarlo con otros derechos. Como tú bien dices, el derecho a la información es bien importante. El derecho a la, a la libertad de expresión y libertad de prensa. Todos estos países lo reconocen. Y entonces había que atemperar el derecho a la privacidad, a la dignidad con estos derechos. Tú tenías... Eh, eh, como se aprobó es que entonces quien tiene la responsabilidad en Europa de fiscalizarlo cuando tú haces un... Es como un takedown, eh, como tú le solicitas Google, yo quiero que esta información no aparezca en los resultados de búsqueda de, de, de su buscador cuando la búsqueda se hace a base de mi nombre y esta este es la información que yo quiero eliminar. Y eso para eso Google tiene una forma... Entonces, Google tiene un procedimiento que solamente aplica en Europa. A Europa. Donde vale. tú vas a esta página web Primero te autentican, tú te tienes, te piden un montón de información para asegurarse que tú eres la persona que estás diciendo que eres y que si tú logras establecer que mira, van a eliminar eso, tú eres tú quien lo estás pidiendo. Okay. La otra es tú le tienes que dar una serie de información que ellos te piden, el procedimiento exacto no lo conozco. Eh, te es una página web, si quieres después te doy la información, si la quieres después actualizar en, en tu programa. Eh, y eso, pues, Google es quien decide. Esa es la base de la crítica que tienen Estados Unidos. En Estados Unidos no recibieron muy bien este derecho porque le daban mucha responsabilidad a Google. Eh, y eso tiene unos riesgos de censura eh, privada. O sea, Google ahora decide qué se queda y qué se va. Esto yo le veo un gran auge, aunque tú estás diciendo que solamente está aplicable a Europa. Pero en la medida que, que se han convertido los medios digitales como la, la, la herramienta principal de nosotros de uso de todos los días y con este crecimiento de las noticias falsas, lo que llaman fake news, fake videos, que fácilmente tú puedes, alguien puede tomarte la imagen tuya y reeditar en distintos medios sin que realmente seas tú el que apareces en esas ediciones y yo creo que esto va a ir creciendo y por lo tanto hay una necesidad grande de que, de que nosotros como ciudadanos nos podamos proteger y tal vez el derecho al olvido digital es una herramienta para nosotros ir regulando lo que está pasando en el web con nuestra información personal ahora yo te pregunto eh, dentro del derecho al olvido digital eh, hay, hay unas áreas por ejemplo Tú acabas de mencionar que solamente las personas que viven en Europa son las personas que pueden ejercer ese derecho. ¿Tú ves que más adelante en Latinoamérica, como en Puerto Rico, pueda hablarse y pueda verse esto como una práctica regular? Bueno, en Sudamérica actualmente ya hay varios países que lo reconocen. Este, viene el, que lo reconocen eh, a nivel de país entre, a eh, la vez de su eh, constitución. ¿Cómo pues, funciona Por ejemplo, eh, hubo una decisión en el 2015, el Tribunal Constitucional de Colombia, una decisión buenísima, yo la leí, tiene como eh, y a, ellos analizan el derecho constitucional de ellos a la privacidad. La constitución de Colombia eh, es significativa porque es como la de Puerto Rico, de que el derecho a la intimidad de ellos proviene de la de, 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 hay un documento de las Naciones Unidas y en la declaración de los derechos eh, del hombre y el derecho a la intimidad, por ejemplo, en Puerto Rico, en el caso de Figueroa Ferrer, que es un caso eh, eh, normativo porque fue el que reconoció el consentimiento, el divorcio por consentimiento mutuo, cuando hablan de la privacidad, el derecho constitucional dice, mira, el, 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 la privacidad de nosotros proviene en tronca con la declaración de los derechos eh, humanos. Eh, estos dos documentos que te estoy hablando, el de las Naciones Unidas y el otro eh, grande. Y la de Colombia igual. 
Y por eso esa interpretación que hizo Colombia podría utilizarse eh, en su debido momento eh, al interpretar la Constitución de Puerto Rico. Pero para, para no salirme del tema, eh, siguiendo... Si se puede traer a los Estados Unidos, mira, ya hay países suramericanos, aparte de Colombia, creo que Nicaragua es uno, me parece Costa Rica, Argentina se había planteado, por, si era a Google la que, eh, quien tenía la responsabilidad, creo que habían dicho que no, pero es posible que lo esté reconociendo ahora. La de Colombia fue significativo y te la voy a explicar qué? ahorita, porque distinto a la, al caso de Europa... Colombia resuelve en el 2015 que en quien tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para que el enlace no salga en los resultados de Google, el, el lo que llaman buscador generalista, que hay varios, Google, Yahoo, Bing, DotDotGo, eh, muchos otros, cuando no salga en lo que le llaman la difusión universal. Quien tiene que tomar la responsabilidad de tomar la medida es quien publica, en este caso, la sentencia de Colombia. Era un periódico. Que, exacto, te voy a preguntar, que si es un periódico, es el periódico. Que si es un blogger, es un blogger. Ok, eh, le, los casos leading, los casos normativos, por ejemplo, el de Europa y el de Colombia, eran demandas contra eh, periódicos periódico. específicos. Hay un caso que después te quiero comentar, que fue de España, el Tribunal eh, Supremo de España, eh, y fue también en el 2015, creo que, el, no estoy seguro si el de Colombia fue antes o después, pero el de España, si lo contrastamos con el de el de Google, ambos, Google Spain, el de Mario Costeja, surgió en España. Este, ese este es el otro, 2014. Exacto, este otro, un año después, no tiene nombre, es, es por fecha. En España la sentencia se conoce por fecha, creo que era de noviembre, pero es de 2015. Y en el caso de España eran unas personas que en su juventud habían tenido un problema de drogas y había salido la noticia en el periódico, posiblemente creo que eran unos hermanos de personas, figuras públicas. Pero estas personas pasan los años, rehacen su vida, son personas adultas, eh, profesionales, eh, que contribuyen a la sociedad y querían que esa información periodística no saliera cuando tú hicieras una búsqueda a base de nombre y apellido en Google porque los afectaba actualmente. Entonces, el Tribunal de España en el 2015, este es distinto al caso de Google Spain y de Mario Costeja, este es otro caso, igual a lo que hizo el Tribunal de Colombia, dicen, mira, aquí la responsabilidad no la tiene el intermediario que viene siendo Google. Quien tiene la responsabilidad es quien publica. En ese caso también era un periódico. Y lo que resuelven era la medida, el remedio es una, adoptar una medida tecnológica que son los códigos de exclusión. Y en eso, pues, eh, tú como experta claro. en ciberseguridad sabes más que yo de esto. Eh, eh, es la cuestión del el, el robots.tets, que es el, el archivo donde el archivo uno le dice... Se, esto, lo, me incluyes esto y esto me lo deja afuera. Cuando, cuando el motor, por ejemplo, de búsqueda va a ir a tu página, típicamente escanea tu página para ver eh, palabras clave, hay un área donde tú le dices al robot, mira, estos no me los vas a incluir o no me los vas, la palabra correcta debería decir, no me los vas a indexar y no lo vas a poner disponible a Google. Y entonces, a Google y a otros más, ¿no? En, en ese... En esa herramienta, tú le puedes decir, no me lo indexes por nombre, pero sí, tú, lo puedes indexar de otra manera. Sí, sí, definitivamente sí. Parte de la programación es esa. Entonces tú usas palabras claves, tú, tú usas palabras específicas para que cuando le hagas más fácil la búsqueda a las personas y puedan acceder a tu página. Eh, hashtag de distintas formas, ¿no? Y de esa manera hay otras que tú excluyes para proteger la información dentro de tu página. Pero no es una tarea muy fácil, porque entonces tú tienes que empezar a discriminar página por página, ¿no? Entonces, el, el tema de a quién le corresponde me preocupa, eh, porque, por ejemplo, hoy vemos una proliferación de blogs, podcasters, este influencers, social media influencers, que típicamente son ellos los que manejan sus páginas y ahí empiezan a publicar cualquier imagen. En el caso de la responsabilidad, si el tribunal dijera, mira... Auri, que es la dueña de ese blog, tiene que remover los datos, yo lo puedo remover, ¿verdad? Pero eso sigue replicándose en distintos mirrors, como uno le llama. Entonces, al fin y al cabo, por eso decimos que la Internet no olvida. Porque yo puedo borrarlo de mi lado, pero seguirían, si alguien me citó, y ese cita al que me citó, me citó y siguen las citas por tercera, ¿cómo tú sigues el trazo? En, en este caso de Europa... 
era solamente un periódico y qué pasaba con la información que las otras personas habían guardado en sus máquinas de ese periódico. Okay. Eso lo tocó, yo te mencioné en ISA, que era un, es una agencia española que eh, la cuestión de la comunicación, ellos hacen un informe y ellos concluyen que la mejor manera de tú hacer efectivo el derecho al olvido es tanto la medida técnica como una declaración a través del tribunal. De hecho, ENISA es en Europa el grupo que se encarga de todo lo que es la ciberseguridad, la protección de datos. Es un conglomerado de varios países que Pero trabajan en conjunto. ENISA es, es, un, es por sigla. Es, es, no me sé el, ahora todo el nombre, pero es lo que tú dices. Es, es, es como que la, la máxima allí en, en sí, Europa. El, la Agencia de la Unión Europea para las Redes y la Seguridad de la Información. Oh, correcto. Ok. ENISA tiene un informe que yo pude leer y dice, concluye, lo que tú estás diciendo, es imposible tú alcanzar todas las copias. Es posible que una persona haya estado leyendo una información y le tomara una foto con su celular. Claro, ya ahí no puede tiene, llegar. Ya ahí no puede llegar. Una, foto, una copia adicional. Eh, Esto es exponencial. Ok, exacto. El Internet no olvida. Ahora, como el propósito es tú ir a donde es más probable que se acceda, sea a través del buscador o sea a través de las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, ahí es donde atacan, tomando las medidas tecnológicas para que quien publique evite que el, el, el web crawler, ¿no? el, 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 los buscadores puedan indexar a base de nombre y apellido. Pero lo que Nisa concluye, y esto es eh, significativo, es la medida técnica no es suficiente. Exacto. Tú necesitas una declaración del tribunal que diga, mira, eso es ilícito. Eh, eh, por eso que el derecho al olvido tiene eh, fines tanto remediales como que cuando ya surge el problema, corregirlo, pero tiene fines eh, preventivos. Y en esta, esta Hay una sentencia bien interesante de Canadá que lo explica diciendo, mira, eh, una, una declar, eh, una, un declaratory judgment, que es un, un decreto judicial declarativo, que diga, mira, esto no se puede hacer, esto y lo otro, tú lo puedes utilizar en el futuro. Por ejemplo, por ejemplo Google, aparte del, del procedimiento que tiene en Europa, actualmente tiene un procedimiento en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que tú puedes solicitarle a Google este mismo remedio del derecho al olvido. Mire, yo no quiero que estos enlaces aparezcan. Pero Google, ese remedio es discrecional. Hablando de enlaces, no necesariamente de información personal. El, el, mismo, el mismo remedio que da en Europa. Vale. Google te lo da en Estados Unidos, pero discrecional. Exacto. Discrecional. Entonces Google, distinto a lo que pasa en Europa, que tú la, la información que le tienes que dar es, te autenticas tú y le dices, mire, esta este es la noticia que yo quiero que el link eh, no esté atado, no esté vinculado a mi nombre. En Estados Unidos ellos te piden una declaración de ilicitud, digamos, y esto pasa muy comúnmente. Tú vas a corte y logras probar un caso de difamación y entonces tú vas a Google con una sentencia y le dices, mira, esa noticia ya yo probé en corte que eso es difamatorio, yo quiero que tú me elimines el enlace en los resultados de búsqueda cuando hagas la, la búsqueda a base de nombre. Es posible que, que, que la, la eliminación sea otra, también sea más, más amplia que el nombre, pero para mantenernos lo que estamos hablando, Google te lo da, pero es discrecional. Ellos sí te dicen, ellos tienen una página web, yo la tengo por Hay, aquí. Este. Verifícate, porque la página que yo estaba buscando es una página de donde Google mantiene mi actividad de búsqueda que se llama myactivity.google.com y realmente ahí lo, todo lo que nos aparece es eh, básicamente todo lo que Google sabe de ti y tú puedes escoger eh, pero aquí me está dando a mí no, el control yo, yo creo que eso es otra cosa a mí eh, me está dando el control para yo eliminar exacto yo eliminar porque Google te da dos opciones Tú puedes entrar a ver la actividad que tú has tenido utilizando el buscador y, opti y, op y optas por borrarla y eliminarla. Pero eres tú el que decide borrarla. Google te da la herramienta para que la puedas borrar. Ahora, cuando es un URL o una dirección web que tú quieres que desaparezca completamente, tienes que entrar a Google a, a llenar un formulario y entonces ahí es donde viene la parte que Google determina si la elimina o no la elimina. Ok. El, el, acuérdate que borrar no, eh, no, Volvemos, no, no se borrar, borra. No, no se borrar. borra. Es, es ofuscar, ofuscar. Eh, esconder. El, 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 en la primera alternativa que estabas hablando, 
Google te da más bien, eh, y, y no me he metido en esa página, pero lo que estoy entiendo que es, es que esto es para cuestiones de publicidad, de lo que los anuncios que están personalizados a ti a base de una información que tiene Google. Google te dice, mira, estos son los conceptos, las categorías que yo tengo como intereses tuyos. Tú puedes, igual que Facebook, tú puedes actualizarla, tú puedes quitar esta categoría, esto y lo otro, pero eh, acuérdate que los algoritmos internos de Google funcionan de otra manera, base de inteligencia artificial y no necesariamente los algoritmos se actualizan. Claro. Tú le estás diciendo a Google, yo tengo una preferencia de que si tú me tienes bajo categoría de eh, motociclismo, eh, que soy, que me gusta eh, el cine o que me gusta eh, el tenis, el deporte de tenis, pues mira, eso no necesariamente, esta no la utilice. Entonces es posible que la los anuncios que son la publicidad que es personalizada a esos intereses varíe eh, eso tiene otras connotaciones porque por ejemplo eso es como un opt out eh, tú decirle yo me quiero salir pero eh, eh, la recopilación de datos nunca para es cuestión de lo que lo que tú vas a ver pero eh, para, ahora volviendo al procedimiento del derecho al olvido el que te estaba hablando ellos sí te piden una, una orden judicial que diga, mira, esto es ilícito para ellos eliminarte el enlace, pero ya es para los resultados de búsqueda. Jorge, a mí me preocupa mucho el tema de la privacidad. Aquí en nuestro programa nosotros le proveemos herramientas a nuestros usuarios para proteger su privacidad porque sabemos y conocemos que todos los buscadores y el tema de la data que nosotros generamos se ha convertido en distintos negocios. Hay gente que básicamente utiliza nuestra información para vendérselas a terceros y esos terceros para hacer estrategias de mercadeo, entre otras. Inclusive, hace poco, no sé si recuerdas que los Internet Service Providers que tenían la obligación de proteger nuestra búsqueda, pues el presidente decidió que ahora los Internet Service Providers pueden vender nuestra búsqueda, eh, los URL a distintas agencias. O so que de una u otra forma, eh, yo no creo que exista tal como privacidad cuando usted está navegando en el web pero yo veo que en tu página eh, tú tienes una página que se llama data sensible y tú creas o tienes la idea de crear un algoritmo de privacidad a mí me gustaría que, que hablar un poquito de esto porque va amarrado también a la parte del derecho a olvido ¿por qué? porque una de las cosas que nosotros tenemos que proteger todos los días es nuestra privacidad pero tú me explicaste ahorita que existen dos privacidades la privacidad digital y la privacidad general ¿Cuál es, ¿Cómo tú ves la privacidad entonces digital? ¿Qué es para ti la privacidad digital? Ok, vamos a darle un poquito de trasfondo porque estamos hablando de estos derechos y estos derechos tienen unos propósitos. ¿Por qué la necesidad de estos derechos? Como tú bien dices, el Internet lo cambió todo. Mira, eh, desde la década del siglo pasado, estamos hablando 25 años. Hoy en día, el modelo de negocio en el Internet es la predicción basada en la información personal, los datos personales. Claro, para hacer eh, de entrada, cuando me lo vendieron, me lo vendieron con esta idea interesante de que yo, de que me podían costumizar o preparar una página para que yo fue, para, para hacerme única, ¿no? Que cuando yo entro al web, el web está pensando en mí y por lo tanto todo lo que aparece ahí es para mí y me enamoran con esa idea. Pues en realidad lo que están haciendo estos spider o motores de búsqueda de Google es entendiendo mi comportamiento de búsqueda para luego ofrecerme ventas alrededor. Ok, ese, ese concepto le llaman la personalización. Es correcto. Ok, personalización significa que es que le, lo que tú me estabas hablando ahorita de que tú puedes ir a Google y le dices estas categorías sí y estas no. Ellos te dan esa opción de que tú actualices Pero la me, categoría. Me están estudiando y es, es algo que, okay. que desde que, como bien tú dices, de que llega la tecnología o que te llegó a la Internet, todo el tiempo me están estudiando. O sea, y, ¿Cómo y, me escapo y eso no de eso? No lo conoce. El público general no, no tiene conocimiento de lo que... De hecho, la relevancia salió con el problema de Facebook y Cambridge Analytica que entonces ahí es que con todas las vistas públicas que hizo el Congreso Federal, que entonces salió... Y, y yo creo que cuando ocurre ese momento, la gente, por, por el tema de que fue Facebook, porque si hubiese sido en otro lugar no tiene tanta relevancia, pero el tema de que fuese Facebook, que tú compartes tanta información y la gente no conoce y dice, bueno, pero es que yo compartir esto no me importa, pero realmente lo que estás compartiendo es herramienta de dinero para otros. Tú estás regalando datos constantemente. Facebook... 
promueve que tú compartas la mayor información que tú compartas es beneficioso pa para su modelo de negocio. Y ellos tienen un montón de, de derivados con, con las cuales tienen contratos y porque entonces le hacen eh, aplicaciones para la, eh, para la plataforma de Facebook y está ellos promueven el engagement, ¿no? que la persona esté ahí eh, pegada en, en Facebook, entrando información, compartiendo, y es posteando. adictivo, es adictivo. Y ese, ese es el propósito. Porque ahorita, el... ahorita cuando hablaste de, de hacer la página más personal, la personalización, es eh, me promueve a mí el engagement, porque entonces si la página está a los gustos míos, claro que voy a pasar más horas ahí, claro que voy a estar ofreciendo más información, pero entonces ¿dónde queda la privacidad? Por eso, por eso te pregunto de tu página, de Data Sensible, tú tienes en tu página, pueden aquellos acceder, la se llama datasensible.com, tú hablas de un concepto de tu algoritmo de privacidad. Bueno, el, 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 el algoritmo de privacidad es más bien eh, para crear conciencia, eh, simboliza, no es que haya un algoritmo hecho de que incorpora privacidad, sino era transmitir un mensaje de que la página está hecha para el empresario que innova con data personal. O sea, el Internet ya trae una consecuencia. Esto no va a cambiar. Ahora vienen la, las ciudades inteligentes. Eh, bueno, el, el, con el la internet, internet de las cosas. Con Internet de todas las cosas. La, como dice, nos complica más. Porque entonces no bastaba solo con que yo pudiese tener mi computador y mi celular conectado a la red. Ahora yo puedo tener mi lavadora, mi secadora, mi estufa, mi nevera, mis lámparas. Y eso generan datos, datos e información. Por ejemplo, el tiempo que están las, las, las luces encendidas genera un, una información para el tercero. En este caso, puede ser Alexa, puede ser Amazon, puede ser el Google mismo, que mantiene un, un, mantiene un control y sabe qué dispositivos tú tienes en tu casa. A mí sí. me sorprende a veces cuando yo, por ejemplo, cuando utilizo la casa inteligente, eh, que yo busco en Alexa, que yo uso mucho Alexa, ¿Cuánto tiempo yo tuve prendido una lámpara? Ella me dice el tiempo que tuve prendida la lámpara y cuánto consumió de electricidad esto. Y eso me asusta desde el punto de vista de si yo lo puedo saber y lo estoy viendo en esta consola, ¿qué otras personas lo podrán ver y cómo eso lo utilizan? Un ejemplo, compro esta bombilla que va para una de las lámparas inteligentes y en, en el mismo Amazon me envía una notificación de que esa bombilla tiene una vigencia por tanto tiempo que me está gastando tanto de luz que me conviene una segunda bombilla. Y entonces me manda los anuncios de la segunda bombilla después de haber comprado la primera marca X, después me manda los anuncios para la, para la marca Y. Entonces tú te encuentras atrapado en toda esta serie de anuncios y de nuevo, el tema de la privacidad, el tema del derecho al olvido, ¿por qué va amarrado una cosa con la otra? Vamos, vamos yo creo que nos tenemos que un paso atrás. Volviendo al modelo de negocio, mira, la conectividad trae muchos beneficios y... y, 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 y y el futuro va a ser más de esto y, y es bueno. Si lo hacemos correctamente, nos vamos a beneficiar. Pero tenemos que saber qué datos estamos dando porque el problema es que no hay leyes que te protejan. Y a, nive a nivel de Puerto a, a Rico, riesgos. a nivel de Puerto Rico, ¿existen alguna, alguna estrategia, algunas leyes que protejan, nos protejan a nosotros como consumidores de lo que hacen compañías como terceros sacando información de nosotros? Ok, déjame tocarte lo del riesgo. Lo que tú estabas hablando de la personalización. El, 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 todas estas compañías grandes, ya sean Google, Facebook, ellos, acuérdate que te dan una herramienta gratis, pero el cliente de ellos son la gente que publicita, los lo advertisers, lo, la gente que paga por la publicidad. Como trabaja el modelo de negocio es que para que le, la publicidad en Internet sea efectiva, ellos han hecho el concepto de la personalización, que es tú vas a recibir los anuncios que están afines a tus intereses. Los que a ti te gustan. Ok. Para poder hacer eso, tienen que saber todo acerca de ti. Hay personas que no tienen problema con... De, que, mira yo te doy toda mi información porque yo quiero que tú me des todo lo que sea personalizado o sea, hay, a mí. Hay personas que le gusta la experiencia de la personalización sí, porque sí. lo hace sentir bien, porque no, no ven un riesgo en dar la información. Y a mí también me gustaría de que todo sea eh, personalizado a mí, pero ¿qué pasa? Eso trae unos riesgos. La personalización tú tienes que, que, que evaluarla. ¿A quién beneficia? Porque puede haber una personalización que es con una utilidad para ti, pero puede haber una personalización que es una utilidad para un tercero, claro. por ejemplo. 
precios personalizados. Esto va a ser bien común en la Internet y, y ya posiblemente lo es y la gente no lo sabe. Sí. El precio que tú recibes quizás no es el mismo que yo recibo. Existe, existe. El contenido que tú lees quizás no es el mismo que yo claro. leo. Eso está personalizado. Ahora, un precio, eh, ponte este ejemplo. Tú compras en Amazon un libro y yo compro el mismo. Y tú lo consigues por un precio y yo por otro precio y yo pago más. Claro. Esa persona, ese precio está personalizado, digamos. Pero esa personalización te benefició a ti, no me benefició a mí. Exacto. Entonces, si yo me entero, pues esa, eh, por eso es que te digo, la persona, toda esta información personal que ellos recopilan y que tú cedes, y el, el uso es a la larga poder venderte algo y, y predecir en un futuro también. Esa parte de los precios que se llama el dynamic, el dynamic pricing o pricing dinámico o precios dinámicos, eh, estableció una controversia hace unos cuantos años atrás específicamente con las personas que utilizábamos Mac versus aquellas personas que utilizaban Windows. Cada vez que tú te logueabas a una página, let's say, digamos Amazon o cualquiera de las anteriores que era de compra, y si yo me entraba en esa búsqueda con una computadora Mac, los precios iban a tender a ser más altos versus si tú te logueabas con una computadora en Windows. Porque teóricamente, según el algoritmo, las personas que tenían Mac tenían un poder, Mac tenían un poder adquisitivo mayor que las personas que tenían Windows. Entonces, típicamente, entonces cuando tú te conectabas, ya sea en precios de pasaje, ya sea en precios de electrodomésticos, lo que fuera, las personas que se conectaban a través de un Mac iban a recibir precios más altos. Es un ejemplo magnífico de la personalización. ¿Cómo el algoritmo llegó a la conclusión? Primero, eso es data mining. Ellos claro. hacen unas correlaciones que no necesariamente son correctas, pero a base del big data de mucha gente que, que evalúa estos algoritmos, ellos llegan a estas conclusiones de que una persona que tiene Mac, que quizás tiene un poder adquisitivo que no tiene el que tenía Windows. Pero de entrada, ¿cómo llegaron a esa conclusión el algoritmo? Porque sabían, Porque sabían que tú tenías Mac y que el otro tenía Windows. Y entonces eso es una información personal. Información personal es toda información que esté vinculada a un individuo. Digamos, esta grabación, esto es una grabación en, en creo que radio y, y video a la vez. Pues esto es información personal tuya y mía. ¿Por qué? Porque tiene nuestra voz, tiene nuestra cara y tiene nuestras opiniones y eso es información personal porque puede vincularse a ti puede vincularse a mí los algoritmos de inteligencia artificial utilizan esta información no solamente con esta data sino para hacer otras inferencias posiblemente de esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo pueden hacer una inferencia de que tú tienes Mac y yo tengo Windows y llegan a esa conclusión de que el precio a ti va a ser distinto porque tú tenías la Mac y yo el Windows más otros factores que utilizan eso es lo que tú llamas en tu página la controversia sobre el consumidor por su rastreo y la clasificación o discrimen? Bueno, yo como entiendo el riesgo mayor, te digo, hay muchos beneficios, pero trae riesgo y el riesgo mayor es el discrimen. Eh, ¿Y el discrimen viene a consecuencias de qué? Discrimen es cuando a ti te tratan distinto en este y caso, a mí me tratan. El, en lo el que estamos hablando de, de, del Mac y el me, Windows, un me discrimen. Me mandaron un precio mayor y a ti uno menor. Y es, ese, ese tema. O sea, la, la, el, el, hay que hacer la salvedad. La discriminación de precios no es ilegal. Es un concepto en economía. Tú puedes estar dispuesto a pagar un precio y yo otro. Y el que, el que vende quiere maximizar, eh, eh, vender a precio óptimo. El problema es la transparencia. Cuando tú no sabes que te, tú estás pagando un precio distinto o qué factores utilizar por ejemplo, Para si llegar utilizaron a esa conclusión. el factor de que tú tenías un Mac, eso no necesariamente es un factor correcto porque puede haber muchas cosas. la pudieron haber regalado. Por la que tú puedes tener una Mac, tú puedes ser una La pude haber heredado, exacto, la pude haber comprado con el cable segunda. Ese es el riesgo, por eso es la importancia de la privacidad, porque como no hay leyes que te protejan en este momento de la era digital. Tú tienes que entonces saber, mira, yo quiero dar esta data, pero esta data no la quiero dar. El, el problema es que Joder. tú le puedes dar la data a una persona y la comparte con un tercero. Te, te, tú acabas de mencionar algo muy interesante sobre el tema de no hay leyes. Bien, a mí me preocupa, y no sé si a los que nos escuchan también le preocupa, en términos de lo que es leyes de protección de datos, leyes de protección de información en Puerto Rico... Eh, y esta conciencia de movernos hacia conocer un poco más sobre la privacidad, la confidencialidad de los datos, la importancia de la protección de información. Eh, tú que estás en los tribunales, ¿cómo tú ves cuando, cuál es tu percepción del de manejo de data, del manejo de presentar casos con evidencias digitales en el tribunal y la aceptación de los mismos para recibirla? 
¿Y cómo tú ves a nivel de, de nosotros como país si tenemos que ser un poco más proactivos? Así que yo voy a dividir la pregunta en dos. En el área del tribunal, cuando tú vas a, a litigar, ¿cómo tú ves la recepción cuando se introduce evidencia electrónica? Eh, ¿Tú entiendes que hay un conocimiento de parte de los jueces, de parte de los fiscales? ¿O todavía nos falta como país crecer en esas áreas? Sí, eh, definitivamente nos falta eh, crecer a, a, a muchos. Estamos poco a poco, eh, aquí hay bastante desconocimiento a nivel general. O sea, no todos los abogados dominan el, el, el área, acuérdate que es bastante especializada, pero poco a poco o sea, ya se está creando conciencia y vamos aprendiendo. Eh, para traerte el, el ejemplo del derecho al olvido, si tú me preguntas si el derecho al olvido, digamos, se va a poder traer a Puerto Rico, yo no tengo la más mínima duda. Si me dijera en los Estados Unidos si algún lugar tiene probabilidad de establecer y reconocer el derecho al olvido es Puerto Rico. ¿Por qué? Por la particularidad de que nuestra constitución, aunque no haya una ley que diga en Puerto Rico se reconoce el derecho al olvido, tenemos unos derechos constitucionales bien buenos. Eh, sin entrar en la controversia si la constitución eh, emana del pueblo o, o surgió de la, del Congreso Federal o eh, primero que la ratificaron El, nosotros la constitución de nosotros hoy en día es muy válida y, y, y la carta magna de nosotros protege nosotros para empezar tenemos el derecho que el, el, la, el primero el, creo que es el artículo 2 sección 1 que dice la inviolabilidad del ser humano la, la, la dignidad del ser humano es inviolable eso se copió de la constitución de Alemania de 1949 después de la segunda guerra que tuvo una razón por la cual la constitución alemana incorporó esa, ese, 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 ese artículo nosotros lo copiamos tenemos otro artículo bien importante que es la sección creo que es la 8 Acuérdate que nosotros también protegemos la libertad de expresión y la libertad de prensa claro. que son derechos muy importantes también en, un, en una sociedad democrática pero volviendo a lo que estábamos hablando, digamos, nosotros protegemos, eh, el, el ser humano eh, tiene derecho a protección de ley contra ataque abusivo a su honra, reputación, vida privada y familiar. Eso es un derecho constitucional. Y, si el derecho al olvido hubiera que interpretar si aplica en Puerto Rico, empezaría interpretándose la constitución. Volvemos, no hace falta una ley porque los derechos constitucionales tienen dos particularidades en Puerto Rico o sea que, que, los, que los hace únicos. Aquí son autoejercitables. O sea que existen las bases para que este tipo de, de ley o este tipo de, de concepto se pueda llevar a cabo en Puerto Rico. Sí, Tenemos la, las bases. La constitución de Puerto Rico, nosotros, esas cláusulas que te hablé, protegen al, al individuo contra la empresa privada. Distinto en Estados Unidos, digamos, la Constitución Federal te protege contra el gobierno. En Puerto Rico tú puedes utilizar esos derechos para defenderte contra la empresa privada. Entonces, está resuelto por el Tribunal Supremo, al ser derecho autoejercitable, tú no necesitas una ley específica que definan esos derechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estas cláusulas amplias de dignidad, de vida privada, que son constitucionales, evolucionan. La constitución de nosotros es del 1952. La, la, la federal norteamericana tiene eh, más de 200 años. La, la de nosotros del 52, que quizá eh, en esa época no existía el internet. Pero dime una cosa, ¿a ti no te preocupa, por ejemplo, ahora mismo el tanto crecimiento que ha habido en el uso de las redes, en el uso del internet, y que Puerto Rico todavía no haya legislación a favor de proteger los datos de, de nosotros? Y que, y que a nivel, que sigamos, eh, yo creo que hay una disparidad. Nosotros hemos ido creciendo y hemos ido eh, llamando a nivel de país que se creen industrias tecnológicas, pero a la, a la velocidad con la que se crean las industrias tecnológicas no se está creando las leyes para proteger los datos de cada uno de ellos. Entonces hay una disparidad en Puerto Rico de lo que es el desarrollo de tecnología versus cómo se van a regular. ¿No te parece eso una contradicción? Es el mismo problema que está teniendo Estados Unidos en comparación con Europa y los países de Sudamérica. Todos estos países de Sudamérica, prácticamente todos tienen un, un reglamento de protección de datos y leyes como la tiene ahora la, la Unión Europea. La Unión Europea que ha sido... Que la tenía desde el 95. Claro, pero ahora, que ahora, la... ahora la están ejerciendo. Y cuando tú la lees, realmente es a favor del consumidor. Le pone unas pautas. Bueno, eh, eh, le da mucha protección al consumidor. Claro. Protege a la empresa privada. O sea, eh, eh, un, el, por ejemplo, el reglamento de Europa que entró en vigor el año pasado empezó a negociarse desde el 2012. Se 
tardó seis años y, y había cabilderos de Google y Facebook claro. que lograron eh, eh, unos unas enmiendas significativas para proteger el modelo de negocio de ellos, pero hubo un consenso. Y después de ese consenso hay protección al consumidor y hay protección a la empresa. Que ahora mismo, que ahora mismo no está pasando aquí. Bueno, en, contestando tu, con tu, eh, tu con, eh, pregunta de si nosotros estamos un poco atrasados, en ese sentido nosotros necesitamos una legislación de protección de datos para estar a la paz con Sudamérica y con Europa. Estados Unidos no la tiene, pero jurisdicciones específicas la tienen California, California aprobó una ley que entra en vigor ahora en el, en el 2020 y es una que la están comparando con el con el reglamento de Europa es igual de fuerte y California es el estado donde está Silicon Valley donde todas las compañías grandes por eso, por Facebook, eso, Google y todas las demás por eso sale allá. de ahí por eso sale de ahí para tomar esas iniciativas y de nuevo me preocupa que en Puerto Rico eh, queremos fomentar el desarrollo de aplicaciones el desarrollo del negocio de tecnología de software y otras cosas más pero a la hora de tu buscar que, ¿Cómo yo puedo proteger esta información? ¿Cómo yo puedo proteger a las personas que consumen esta información? Estamos completamente desnudos. Bueno, yo como abogado litigante, si tuviera que ir al tribunal, eh, no hay leyes, pero yo con la Constitución tengo un buen instrumento porque el artículo, el Código Civil, artículo 1802, que es un remedio de daño general y ya está resuelto por la jurisprudencia de Puerto Rico, una violación constitucional tiene, puede remediarse con el artículo 1802. En ese lado, yo como abogado litigante... O sea, que litigante, tienes algunas, algunas este, garras para poder exacto, eh, eh, utilizarla, agarrarte en ese... Yo entiendo que la legislación hace falta vale. y por las razones que tú estás trayendo de que hay una evolución de estos startups que están saliendo de aquí y ahora hay un auge tremendo después del huracán eh, eh, estos muchachos son los que nos van a ayudar a, a, a salir a flote pero necesitamos legislación porque no podemos vivir en, en, y, eso, en, y eso aplica también a la parte de ciberseguridad porque muchas veces yo veo eh, startups que empiezan pero el tema de ciberseguridad ni lo toman en cuenta y tampoco toman en cuenta el manejo cuando yo le pregunto ¿cómo tú vas a manejar los datos de los clientes que tú vas a recibir en esta plataforma? Muchas veces me dicen, ah, yo no sé. Y cuando vayan ah, no sé a, qué a, un, hacer. A, un a un venture capitalist que quiere invertir en los taros, claro. en las preguntas que están claro. haciendo ahora por la problemática que, que ha salido. Es cómo vas a proteger tu data. Eh, primero la, la seguridad y la privacidad. Pero entonces, es, Antes esas era cosas, un aftershot, ahora esas es... Esas cosas deben ir, eh, en, eh, deben ir a la par con la agenda de estos proyectos de quieres establecer tu negocio, pues a la misma vez tiene que venir una parte de que cuando establezcas tu negocio, tu responsabilidad es la protección de datos, el manejo de la información de clientes. Eso debería ir en conjunto, pero siempre se deja fuera, como Mira, si fuera un... Como el, si no, el reglamento no de Europa tiene un artículo que es la privacidad por diseño y por defecto. Eso significa es que la privacidad, y, y esto incluye la seguridad también, es hay correcto. otro artículo de seguridad. Tú la tienes que hacer al momento, al momento. de diseñar es la aplicación. Antes la costumbre era que cuando surgía el problema, el, el data breach, el escape de datos, iba y, y ponías uh -huh. un parcho a resolver el problema ahora, ya no. Ahora tienes ahora. la obligación, al momento que diseñas, tienes que cumplir con una, una, unos criterios para que la privacidad, la seguridad, esté por diseño y por defecto. Defecto es que es el, el default. Claro. No es que, que tú, como en Google, que eh, mira, ayer yo estaba ayudando a, a mi papá a conectar una computadora que acababa de comprar. Y cuando tú te vas, todos los default es para compartir, compartir datos. Por y entonces supuesto. tú te tienes que ir y ponerle no, esto aquí no, aquí no, esto sí. Pero entonces el problema, eso es opt-out. Allá, contrario, te están pidiendo que sea opt-in, que tú voluntariamente... Y eso la, no ayuda al negocio reversa. al modelo de negocio de, de las compañías pues, grandes. Pues, y volvemos para atrás al modelo de donde tú estás en una academia para enseñar a lo que es la parte de diseño de software, lo que es la parte de desarrollo. Tú tienes que empezar a, a estos muchachos que están desarrollando estas aplicaciones, llevarlos a un salón de clase y decirle, mira, tú tienes que empezar a diseñar tomando en cuenta la privacidad. Y que como bien tú dices, sea yo la persona que va a utilizar la aplicación que decida si lo quiero encender o lo quiero apagar. Pero típicamente me lo ponen, como tú dices, por default. Por default es el tema de compartir. Entonces la ocasión es al revés. Es que tú diseñes cerrado para que la persona decida si pero ahora se diseña abierto para que la persona cierre. Y entonces son eh, contradicciones a la hora de tú hacer un proyecto o diseñar cualquier aplicación en este mercado. Antes de irnos, eh, re recapitulando un poco sobre el derecho a ser olvidado, eh, el derecho a ser olvidado digital, el derecho al olvido digital. Eh, 
¿Qué tipo de información podemos pedir que desaparezca? Pero esto aplica solo a Europa. Vamos a ver, ¿qué tipo okay, de información? En Europa, cualquier tipo de enlace que tú entiendas que, que te perjudica, obviamente Google tiene la, la voz final, que esta es la crítica mayor que tiene. Que él decide, que si, él decide, él decide si se queda o, o se, va. se va. Y entonces tiene un problema que tú tienes que cumplir con las leyes de 28 países. Ahora, pues, a partir del año pasado tiene un reglamento general, pero el reglamento le da la, la, la facultad a los países... Para que, se, para que pongan en vigor el reglamento y se va a evolucionar con la jurisprudencia de cada país, el Tribunal Supremo de cada país decidirá eh, quizás pues la privacidad aquí pues, es más importante, el derecho a la libertad lo van a interpretar. Y entonces, en pero términos... pero el, el, el problema es ese, que Google decide en Europa. En Europa. Eh, y entonces, si fuéramos a preguntar si el derecho al olvido digital aplica en Puerto Rico, tu respuesta sería sí. Yo me atrevo a decir que sí. Que me atrevo sí. a decir que sí, pero el, quien lo tiene que decidir es el Tribunal Supremo interpretando la Constitución, salvo que la legislatura se adelante y diga una ley, mira, el derecho olvido aplica. Pero si tú me dijeras, hoy en día protege, habría que llevar un caso, llegar al Tribunal Supremo, interpreta la Constitución bajo la cláusula de dignidad, vida privada, vis a vis, la libertad de expresión, dependiendo de los hechos, porque cada caso tiene hechos únicos. Cada, cada, cada hecho, Puede cada ser caso que el primer de, caso de, no, no sea el, el, el indicado. O sea, eh, eh, esto se va a tener que ver caso a caso, va a tener que evolucionar. Hay unas buenas probabilidades de que sí, de que aplica. Eh, te pregunto este el website tuyo que se llama datasensible.com tú tienes mucha información interesante sobre los temas de privacidad eh, daños eh, acciones ganancias los peligros que existen en tema de cómo tú eh, trabajas con la privacidad ¿por qué tú lo llamaste data sensible? bueno data sensible háblanos eh, de este proyecto ok esto empezó buscando que a las personas que están innovando con data personal, a estos startups, a educarlos. Yo me di cuenta de este desconocimiento que estamos hablando aquí. ¿Cómo tú se lo explicas? Así como eh, yo tengo un millennial que yo quería, el reto mío era cómo yo te explico que esto es Importante. Tienes que tener, sabes, tienes que cuenta, ser cuidadoso. Tienes que ser cuidadoso, eh, prevenir. Son, eh, son personas que están acostumbrados a compartirlo todo. Y entonces la privacidad quizás es un concepto de nosotros, de, de nuestra generación, y decirles, mira, esto es importante todavía hoy en día. Y, y la razón es, pues mira, el discrimen. Tú no quieres que la información que hoy tú estás compartiendo a ciega te vaya a perjudicar de aquí a 20 años, como tú bien dijiste, claro. cuando vayas a buscar un empleo que te perjudique, una información que tú diste hace 20 años. Año. Entonces, eh, es un intercambio. Eh, yo quería, con el website, primero, yo creo que logré poner la información de una manera abstracta, eh, sin meterme en los detalles. Pero yo lo que quiero es promover este desarrollo, la conectividad, el, la innovación con la data, haciéndolo de manera responsable y ética. El nombre data sensible, es lo que eh, se puede usar tanto en inglés como en español, el significado es ser sensible hacia los datos eh, de una manera eh, responsable ¿sabes? ética o sea, se, puede, se puede hacer eh, lo correcto y lo justo que acabas de dar con una palabra exacta éticamente ético tú puedes tú puedes tener un negocio de manejo de información pero tienes que tener ese cuidado ético de cómo la vas a manejar mira yo creo mucho digamos las, las ciudades inteligentes esto, esto que es el internet de las cosas aplicado y tiene un montón de provecho y, y de potencial. Si hacemos las cosas bien, nos podemos beneficiar. Esto no va a parar. Yo preveo un futuro quizás donde esta data no esté centralizada en, en, en las grandes compañías como Google, Facebook. Distin quizás distribuida, tú vas, a tener, distribuida. tú vas a tener tu dispositivo en tu casa donde toda la data de ya sea tu televisor, tu lavadora, tu televisor inteligente, tu carro, tu automóvil en el garaje, toda esa data se va a estar compartiendo a tu dispositivo. Quizás las inferencias se toman ahí y se mandan a la nube en cierto momento porque, porque no todo el poder, quizás con blockchain. Esto, ese es el futuro ese que yo que yo puedo ver eh, toda esta conectividad es útil si se hace bien y, y es un futuro que, que, que es prometedor pero tenemos que hacer empezar haciendo las cosas bien porque si no nos va a traer más mucho, problemas a la larga nos va a traer problemas 
y nos va a tener dolores de cabeza, ¿sabes? Eh, cosas que tú hagas hoy o data que diste hoy, te pueden, mira, para ponerte un ejemplo, no hace mucho, yo sé de un caso de una persona pidiendo una modificación de crédito con unos intereses buenísimos y cuando entra en su información le dice no cualifica el interés, es el mismo que tiene, que es altísimo. Y cuando pregunta, ¿y por qué? Porque lo dice la computadora. El algoritmo, nadie lo entiende. Es un black box, es una caja negra. Exacto. Eh, un, lo protegen como secreto de negocio. Pero ese algoritmo se, se alimenta de toda esta data. De toda que, la información, que, que, de todo entonces, tu historial de crédito. Tú tienes que cuidar qué es lo que tú estás dispuesto a dar y no dar. Porque entonces el problema, yo te lo doy a, a este empresario. Eh, digamos, cuando yo me certifiqué para esto de privacidad, me estaban preguntando hasta número de seguro social, me preguntaron un montón de datos que tú no se lo darías, quizás se lo das a un doctor, pero si ellos lo comparten con otras personas, te hacen daño. Claro. Y eso está pasando, porque ahora la norma es que toda esta data se, se comparte porque tiene valor y hay un montón de empresas dispuestas a pagar, a pagar por ella. buen dinero por esa data. Nosotros hemos hecho varios programas aquí hablando sobre la importancia de los datos, el valor que tienen y la, lo importante de cuidarla. Jorge, para ir terminando, ¿dónde te pueden conseguir las personas que quieran conocer un poco de más de Data Sensible? La página se llama datasensible.com. Él es el licenciado Jorge Torres. ¿Dónde te mi, pueden conseguir? O sea, el email jorge arroba datasensible con dos s.com. Eh, me pueden conseguir, eh, se da teléfono. Puedes no? dar tu no, teléfono, no, claro, es, después que esté dispuesto a contestarlo. 787-630-434. Pero mejor me consiguen jorge arroba datasensible.com. Yo los invito a que vayan, lean la información. Vayan ahí, la información. Porque tiene bastante información. Eh, bueno, Jorge, te Y yo soy positivo. Yo creo que, que si lo hacemos bien, hay futuro y va a ser beneficioso. Claro que sí. Bueno, eh, gracias a Jorge por el tiempo que nos ha dado hablando de lo que es el tema del de derecho al olvido digital eh, yo sigo pendiente a ver la evolución de los casos que están pasando en Latinoamérica lo que está pasando en Europa y ver qué va a pasar en Puerto Rico, te agradezco por el tiempo, espero tenerte en otro programa hablando más un poquito Encantado. más de sobre yo privacidad. creo que tenemos tema para, para otra charla. y a todos los que nos escuchan hasta pronto, gracias por su sintonía gracias Ori. 